0: Wir starten eine neue Serie heute und die heißt Kingdom Come. Das Reich Gottes bricht herein. Dass ich jetzt schauen habe müssen, was der Untertitel ist, ist wahrscheinlich nicht so gut, aber okay. Ich kann euch versprechen, ich weiß, worum es geht in der Serie, auch wenn ich mir gerade den Untertitel nicht gemerkt habe. Um, und in der Serie wird es um die Apostelgeschichte gehen. Wir werden also, ja, wir haben einmal geplant, so circa die Hälfte der Apostelgeschichte und wir werden schauen, wie es geht. Wir können leider nicht durch die ganze Apostelgeschichte predigen, weil das einfach zu lang dauern wird mit unseren zwei Gottesdiensten im Monat. Ähm, aber ja, wir werden uns jedenfalls intensiv mit der Apostelgeschichte befassen und heute ähm, geht es damit los. Und wir werden uns heute in Apostelgeschichte 1 aufhalten. Warum haben wir diese Serie Kingdom Come genannt, Dein Reich komme? Was bedeutet das eigentlich überhaupt? Ja? Sein Reich, sein Königreich, für viele Leute in unserer Kultur rufen diese Worte ja, vielleicht negative Sachen hervor, vielleicht irgendwelche Kreuzzüge oder irgendwelche solcher Sachen. Aber bei seinem Reich geht es um ganz was anderes. Bei seinem Reich geht es um den, den Herrschaftsbereich von Jesus. Das heißt, da wo sein Wille getan wird. Wenn wir im Vater Unser beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann ist es die beste Zusammenfassung, finde ich, über das Reich Gottes, die es in der Bibel überhaupt gibt. Weil es, beim Reich Gottes geht es darum, dass sein Wille geschieht. Und wir leben in einer Welt, wo die Menschen gegen Gott rebelliert haben, wir haben uns von ihm abgewendet, wir wollen selbst bestimmen, was was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch wollen unseren eigenen Willen durchsetzen und in, in, und wir sehen die die Konsequenzen von von dem, dass diese 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 Beziehung zwischen den Menschen, die Gott erschaffen hat und dem Schöpfer kaputtgegangen ist, dass die Menschen, die er erschaffen hat, sich von dem Zweck, für den er sie erschaffen hat, entfernt haben. Wir sehen die Konsequenzen überall äh, im im Großen ja Krieg Armut um, alle möglich alles mögliche Leid, um, auch in der Schöpfung. ja In der Bibel steht, dass die Schöpfung stöhnt und, und darauf wartet, dass es wieder anders wird. Um, aber wir sehen es auch im Persönlichen. Wir sehen es in dem, dass wir immer wieder anderen Dingen nachjagen, dass wir oft, um, dass wir egoistisch sind, ja dass wir um, es sei denn, der Heilige Geist macht etwas in uns, wollen wir Jesus gar nicht nachfolgen. ja Wir wollen unseren eigenen Willen durchsetzen. Und die, die Bibel nennt, die Bibel sagt, wir haben als Menschen quasi dem, dem, dem Satan, dem, dem Feind Gottes, die Herrschaft übergeben. Und deswegen regiert er in dieser Welt, das Reich der Finsternis. Und in diese Finsternis ist Jesus gekommen. Und, ist, und das Reich Gottes ist mit Jesus hereingebrochen. Und ähm, er, 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 ist, er hat unter uns gelebt, er hat... Er ist für unsere Schuld gestorben am Kreuz und er hat die Konsequenzen von, dem, was, von, von dieser Sünde in unserem Leben, von dieser Trennung, von, von dieser getrennten Beziehung mit Gott, die Konsequenzen hat er auf sich genommen und er, er ist daran gestorben und er hat den Tod besiegt und ist auferstanden und wir können jetzt durch ihn ein neues Leben haben. Und dieses neue Leben hat auch wieder einen Zweck. Genau wie am Anfang, als wir erschaffen worden sind, wo er den Menschen gesagt hat, sie sollen herrschen. Und da war gemeint, in seinem Sinne herrschen. Das ist eine gute Herrschaft, die der Schöpfung gut tut, die den Menschen gut tut. Genau auf die Art und Weise sollen wir es auch wieder herrschen. Und zwar wieder in seinem Sinne. Sein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Sein Reich soll kommen. Und zwar durch uns, durch die Kirche. Und wir sehen das sogar in den Evangelien schon, also, also Jesus er predigt und er, er tut. Ja? Er predigt die Botschaft vom Reich Gottes und er tut die Werke des Reiches Gottes, er heilt die Kranken, er treibt Dämonen aus. Dämonen sind böse Geister, Geister, die, die zu, zu dem Feind Gottes gehören. Und dann schickt er seine Jünger aus, um das Gleiche zu machen. Und ähm, da gibt es dann eine Stelle, wo sie zurückkommen und sie freuen sich halt irrsinnig über das, was passiert ist, weil sie gesehen haben, wie das Reich Gottes hereinbricht. Und dann steht in Lukas 10, Vers 19, da sagt Jesus, Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Ganz eine interessante Stelle. Und dann... Ähm, an anderer Stelle, zum Beispiel in Matthäus 16, möchte ich auch jetzt die zweite Hälfte von Vers 18 lesen, da sagt er, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, meine Kirche, und des Haar des Pforten werden sie nicht überwältigen. Das heißt, die Kirche ist, durch die Kirche soll das passieren. Ja? Durch die Kirche kommt seine Herrschaft in diese Welt herein. Und die, die Pforten der Hölle können nicht widerstehen. Ja? Also die Kirche, durch die Kirche greift das Reich Gottes an in diese Welt hinein. Kirchen haben manchmal so eine Festungsmentalität, dass wir uns irgendwie verstecken hinter irgendwelche Mauern und wir haben Angst. Und das ist ganz eine andere Zugehensweise, die Jesus hat. Ja? Er sagt eigentlich, wir sind die Kraft, die durch die seine, sein Wirken in diese Welt kommt, durch die seine Herrlichkeit in diese Welt kommt, sein Wille in diese Welt kommt. Wir sind quasi die, die Angriffstruppe. Ja? Und darum haben wir ähm, in der Vineyard Linz haben wir ja, also wenn ihr, ihr nachher hinten schauen, wir haben so Zetteln hinten, und da ist so das, die Vineyard-Person, und das sind verschiedene Aspekte, die uns als Kirche auch wichtig sind. Aber im Zentrum ähm, sind auch vier Aspekte, und einer von diesen vier Aspekten ist Armee. Ja? Wir wollen eine Armee sein. Und zwar keine Armee, die irgendwie gegen Menschen kämpft. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, ähm, steht in der Bibel, sondern gegen geistliche Gewalten. Wir sind eine Armee, weil durch uns das Reich Gottes in diese Welt hereinbrechen soll. In unserer Arbeit, in unserer, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, in unserem ganzen Umfeld. Wir sind eine Armee. Und das ist genau das, was in der Apostelgeschichte passiert. Ähm, die Apostelgeschichte ist eigentlich ein Geschichtsbuch im Sinne von, dass sie die Geschichte aufzeichnet, einfach die Dinge, die da passiert sind. Aber wir werden das nicht nur als Geschichtsbuch lesen. Wir wollen da nicht stehen bleiben. Es ähm, ist natürlich wichtig, dass die Dinge wirklich passiert sind, aber wir wollen es als Trainingsunterlage lesen. Ja? Weil Wir sind eine Armee und da sehen wir, wie das ausschaut, wenn eine Kirche eine Armee ist. Und Wir wollen das als Trainingsunterlage für uns äh, lesen. Wir wollen es nicht nur wie Historiker lesen, das ist damals passiert, interessant. Wir wollen es wie eine Armee lesen, das betrifft uns heute. Ja? Okay, zuerst einmal zum Hintergrund. Ähm, ich möchte mal die ersten zwei Verse gleich lesen. Äh, da steht, lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder, und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Okay, der, der das schreibt, ist der Lukas, ähm, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat und der sagte, da im Prinzip, das Lukas-Evangelium war quasi Teil 1, ja, das ist jetzt Teil 2. Das heißt, wir steigen heute bei Teil 2 ein. Und der Lukas war ein Arzt, wir haben ein paar Ärzte unter uns, so wie ich. Die Ärzte, die unter uns sind, kennen, ihr seid gründliche Leute, ja. ihr, ihr, ihr seid bedacht, ihr, ihr geht an die Dinge heran mit Fakten. Und genauso hat es Lukas gemacht, er hat die Fakten gesammelt. Ja. Der, 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 der wollte nicht irgendwie herumtun, der wollte einfach wissen, was ist genau passiert. Der ist recht methodisch herangegangen an die Sache und das sieht man in dem Text. Man sieht auch, ähm, dass er sehr gebildet war, wie es ja auch die Ärzte generell sind. Ähm, er ist sehr wortgewandt, ja. also das ist jemand, der, der wirklich... Um, der, der, ja, der, der weiß, was er macht und der geht da faktisch an die Dinge heran und sammelt die Sachen und will sie quasi für die zukünftigen Generationen um, aufschreiben. Uh, und auch eben für den Theophilos, wie wir gerade gelesen haben. Interessant ist auch, der Lukas ist der einzige nicht-jüdische Autor um, in der Bibel, denke ich. Also er ist der einzige nicht-jüdische Autor in der Bibel und um, was mir in der Vorbereitung bewusst geworden ist, das habe ich nie so registriert, dass der Lukas eigentlich am meisten geschrieben hat von allen Autoren des Neuen Testamentes. Er hat mehr geschrieben als der Paulus. Der Paulus hat, hat mehr Briefe geschrieben, aber was die Textmasse betrifft, ähm, ist Lukas Apostelgeschichte, also was der Lukas geschrieben hat, ist der größte Teil vom Neuen Testament. Ähm, das habe ich sehr interessant gefunden. Ähm, der Lukas war mit dem Paulus unterwegs auf Missionsreisen, ja, also die beiden waren ein Team. Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt. Denn der Paulus ist öfters äh, gesteinigt worden und weiß ich. Ähm, ist eigentlich nicht so lustig, wie ich es, ich, hab, ich weiß, ich habe jetzt einen Grinser auf dem Gesicht, aber der Punkt, den ich machen will eigentlich, der Paulus hat gepredigt und der Lukas hat ihn nachher quasi zusammengenäht wieder so. Irgendwie habe ich mir das, aber ich weiß nicht, ob das so war. Ähm, jedenfalls, er war mit dem Paulus unterwegs und ähm, in, der Paulus erwähnt ihn auch äh, und deswegen wissen wir auch, dass er Arzt war. Also im, Kolosser, im Kolosserbrief schreibt, also im, im, am Ende von Kolosserbrief sagt er, äh, glaube ich, also sie sollen den, den Arzt Lukas grüßen oder irgend so. Jedenfalls da steht, dass er Arzt ist. Und genau, also der Lukas ist an die Sache irgendwie herangegangen wie ein, wie, wie ein Reporter eigentlich, ja, wie ein Historiker, der wollte die Fakten ähm, schreiben. Und er sagt da, ähm, dass es darum geht, also dass es im, im, im Lukas-Evangelium darum geht, was Jesus von Anfang an tat und, lehrte. Ja? und das ist ganz wichtig, weil, ähm, ich meine, man hört oft so, Jesus war ein guter Lehrer, ja? aber die Leute, die das oft sagen, er war nur ein guter Lehrer, die würden wahrscheinlich nicht mit dem übereinstimmen, was er eigentlich gelehrt hat. Also wenn sie sich das alles anschauen würden, dann stimmen sie meistens nicht überein, was er gelehrt hat. Aber in der Kirche auch, also diejenigen, die, die, die Jesus leben, die ihm nachfolgen, in manchen Teilen der Kirche ähm, sind wir so, ist ganz, ja, ist ganz fein, ja, was Jesus sagt aber mit dem, was er tut, ja, ist okay, dass er gemacht hat. Aber betrifft uns nicht so sehr. Ja? Sehen wir die Haltung. Dann gibt es andere Teile der Kirche, die die fokussieren total auf das, was er getan hat, ähm, und vielleicht manchmal nicht so sehr auf die Worte. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass es Hand in Hand geht. Ähm, der, der, der Johannes Calvin hat so die, die Worten und Taten von Jesus diese Einheit von Worten und Taten, dass das beides wichtig ist. Er hat es einen heiligen Knoten genannt. Der war ein, ein Reformator, also ein Kirchenleiter von vor 500 Jahren. Aber auch ähm, in, unserer, äh, in der Vineyard, in unserer Bewegung, der, der Gründer unserer Bewegung, der John Wimber, wie er sich bekehrt hat, ähm, der, er hat es er, er hat so erzählt, er, er hat sich bekehrt, er ist Christ geworden, er hat Jesus sein Leben gegeben und er hat ein wildes Leben hinter sich gelassen, ähm, als, ja, als Musiker und, und in Las Vegas und wie ich. Und ähm, er hat dann gesagt seinem Pastor, wann, wann machen wir die ganzen Dinge, wann machen wir das Zeug? Und er hat gesagt, was für ein Zeug? Und er hat gesagt, das Zeug, was Jesus alles gemacht hat, wann machen wir das? Und er sagt, na, wir, wir machen das nicht, wir, wir reden über das, aber, aber wir machen es nicht. Das ist nur interessant, dass wir uns damit beschäftigen, so auf der Art. Und er hat gesagt, was, dafür habe ich die Drogen zurückgelassen. Das geht gar nicht. Das ist natürlich, wisst ihr jetzt, er hat das humorvoll erzählt, ja, aber... Ich glaube, es wäre auch Werte nur dafür zurückzulassen. Für das, was Jesus sagt, versteht es mich bitte nicht falsch. Vor allen Dingen ist, ist ja auch auf YouTube dann die Predigt. Aber, <lacht> ähm, aber wenn es der John Wimmer so gesagt hat, wird es auch passen. Aber der Punkt ist eigentlich, ist, wir wollen nicht nur darüber reden. Ja? Wir sind kein Gesprächsklub. Wir sitzen in den Kreis und reden darüber. Wir wollen das auch tun. Ja? Das geht Hand in Hand. Und der Grund ist, weil Jesus wirklich lebt. Weil Jesus wirklich lebt. Dass wir nicht Jesus sind, ist klar. Aber er lebt wirklich und er ist hier und er ist unter uns. Und das ist auch das, was der, der Lukas da ähm, sagt eigentlich, äh, mit dem er sagt, ähm, dass er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen Aposteln Anweisungen erteilt hatte und so. Und er sagt in Vers 3, äh, er bewies ihnen, dass er wirklich lebt. Und das ist so wichtig, weil wenn, wenn das verändert alles, er hat den Tod besiegt und deswegen werden dann die Leben von diesen Christen auf den Kopf gestellt. Ja? Und darum, darum geht es eigentlich. Deswegen gibt es uns heute auch als, als Kirche. Ja? In, in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 17, sagt Paulus, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Und das Gute ist, er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und das war dem Lukas auch wichtig. Deswegen hat er die ganzen Augenzeugen befragt. Deswegen wollte er die ganzen Fakten herausfinden. Er wollte damit sagen, das ist wahr. Das ist wahr. Das ist tatsächlich passiert. Jesus lebt. Okay, steigen wir ein. Das Reich Gottes und unser Auftrag, habe ich jetzt diesen Teil der Predigt genannt. Und ich werde es ein bisschen längere Stelle lesen. Ab Vers 3b. Und er, also Jesus, sprach mit ihnen, den Jüngern, über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen. Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben, und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Okay, und das werden wir jetzt ein bisschen auspacken, diese Stelle. Ich fange gleich mit dem Anfang an. Um, da steht eben, er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Okay, Ich habe angefangen damit, dass ich euch das erkläre, was das Reich Gottes ist. Also darüber hat er jetzt mit ihnen gesprochen, wo das jetzt losgeht. Ja? Er sprach mit ihnen worüber? Über das Reich Gottes. Und bei einer dieser Gegenden, wo er über das Reich Gottes gesprochen hat, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Um, erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ich habe das so betont, ja, er hat über das Reich Gottes geredet, du denkst dir vielleicht, okay, er redet mit ihnen eigentlich über das, dass der Heilige Geist kommt, ja, also zu Pfingsten, das kennen wir die Geschichte und nächstes Mal, äh, bei der nächsten Predigt, werden wir uns dann konkreter damit befassen, was da dann passiert ist. Aber was hat das mit dem Reich Gottes zu tun? Was hat das damit zu tun? Und ähm, ich meine, er sagt, ähm, also zuerst einmal, und, das, und das werden wir haben es eben auspacken. Aber zuerst einmal ähm, äh, sagt er, sie werden mit dem Heiligen Geist getauft. Ähm, dieses, äh, dieses getauft, das griechische Wort für das getauft, ja, das ist eine, das bedeutet eigentlich so ein, ein Eintauchen, ein komplett, ja, sich umgeben von, ein komplettes Durchdringen, ja, also. Das ist tatsächlich äh, so, so gedacht, wie, wie wir auch die, die Taufen im Wasser machen, nämlich wo die Person äh, ganz unter das Wasser geht und wieder ganz herauskommt. Das ist Taufe, das heißt so ein, ein, äh, ja, ein Umgeben, ja? ein, ein komplett durchdringen, Teil davon, also drinnen sein. Ja? Und das heißt, er sagt, ihr werdet jetzt getauft mit dem Heiligen Geist. Und ganz interessant ist, also bevor ich da mehr drüber sage, dieses mit dem Heiligen Geist getauft sein, das ist etwas, das, wo es in der Kirche ja schon lange Zeit viele Streitigkeiten drüber gibt. Was bedeutet das ganz genau und so? Und ich werde jetzt, ich denke, einer der Gründe dafür ist einfach, dass der Begriff im Neuen Testament auch unterschiedlich verwendet wird. Der Paulus verwendet es auf eine Art und Weise. Und hier wird es auf eine andere Art und Weise verwendet. Und der Paulus, und, und, und was das hier bedeutet, also für, was es hier bedeutet, dafür werden auch zwei andere Begriffe verwendet. Und einen davon verwendet auch der Paulus, um das Gleiche zu meinen, was da gemeint ist. Also ihr seht, da kann ein bisschen Verwirrung entstehen. Und ich werde heute nicht über das reden, was der Paulus mit Taufe im Heiligen Geist gemeint hat. Ich werde darüber reden, was da jetzt gemeint ist. Und zuerst einmal schauen wir uns die Begriffe an, die hier direkt verwendet werden, für das Gleiche. Ja? Zuerst einmal, in Vers 5 steht, und da redet Jesus über, was bei Pfingsten passieren wird, er sagt, mit dem Heiligen Geist getauft. Okay? Dann drei Verse später sagt wieder Jesus, ähm, auch wieder über Pfingsten, das heißt, er redet über dasselbe, und er sagt jetzt, der Heilige Geist kommt über euch. Das heißt, laut Jesus ist es das Gleiche. ja? Also dann haben wir schon zwei Begriffe, über über uns kommen und im Heiligen Geist getauft werden. Und dann, zu Pfingsten, steht dann, Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, die, die drei Sachen bedeuten jetzt in diesem Text ganz genau das Gleiche. Ja? Und dann, was wir auch vom Text ähm, herausfinden können, ist, dass das mehrmals passieren kann, einer Person. Also in ähm, Apostelgeschichte, ich nehme mal das Beispiel von Petrus, ja? Apostelgeschichte 2, Vers 4, das ist zu Pfingsten, da steht, alle Anwesenden, das heißt, der Petrus war dabei und das wissen wir, weil er danach gleich gepredigt hat, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Dann, ähm, zwei Kapiteln weiter, da steht Petrus vor dem Hohen Rat und da steht, da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Okay, da ist jetzt nicht was anderes gemeint, zwei Kapitel später, okay, da ist das Gleiche gemeint. Der gleiche Autor, zwei Kapitel später, da ist das Gleiche gemeint. Dann, am Ende von Kapitel 4, steht dann, da haben die, die Christen, die Kirche hat da einen Gebetsabend, ja, wie wir ihn auch machen werden. Und da steht, ähm, sie wurden alle, und da war auch der Petrus dabei, weil er ist gerade aus dem Gefängnis zurückgekommen, zu dem Zeitpunkt, und er war bei dem Gebetsabend dabei. Dann steht, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, in kurzer Reihenfolge passiert das dem Petrus dreimal, zu Pfingsten und zweimal gleich danach. Das heißt, wir wissen, ähm, mit dem Geist getauft werden ist, ein, ist etwas, das gleichgesetzt wird mit der Heilige Geist, kommt über uns. Es ist was, was gleichgesetzt wird, wir werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und es ist was, was öfters passieren kann. Und ich denke mir, es ist etwas, was öfters passieren soll. Ich möchte, dass das so oft wie möglich passiert. Ich möchte, dass mir das jeden Tag passiert. Ich bete darum, dass ich immer wieder neu vom Heiligen Geist gefüllt werde. Dass ich immer wieder neu mit dem Heiligen Geist getauft werde. Dass ich immer wieder neu, dass der Heilige Geist über mich kommt. Weil ich möchte mehr davon erleben, ich möchte, dass er mich durchdringt, dass er mich umgibt. Ich möchte, dass seine Kraft mich erfüllt. Und ähm, wir alle brauchen das. Und was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Was macht der Heilige Geist? Er wirkt durch uns. Ja, ähm, Jesus sagt, ähm, dass dann seine Kraft, also wenn uns der Heilige Geist, das hat er in Vers 5 gesagt, ähm, glaube ich, dass dann oder... Wurscht, erst, er sagt da jedenfalls, seine Kraft wird, wird über uns, wenn er über uns kommt, werden wir seine Kraft empfangen. Und diese Kraft brauchen wir, weil wir können nicht aus eigener Kraft das Reich Gottes hereinbrechen lassen. Das benötigt die Kraft des Heiligen Geistes, der durch uns wirkt. Und dafür genügt es auch nicht nur über den Heiligen Geist Bescheid wissen. Ja? Ich kann eine perfekte Theologie haben über den Heiligen Geist. Ich, ich, ich weiß, er ist eine Person. Ja? Ein Gott, drei Personen. Ich weiß, ich kann zu ihm beten, ja? er ist Gott. Ich weiß, ich, er ist der Tröster und alle, alle die Dinge, die in der Bibel über ihn stehen. Ich kann das alles wissen, aber es wird mich nicht weiterbringen, wenn ich nicht bereit bin, ihn persönlich kennenzulernen. Und wenn ich nicht bereit bin, mich ihm gegenüber zu öffnen und zu sagen, ich möchte, dass du in mir regierst. Er ist Gott, er ist gut. Ja. Wenn wir Jesus leben, leben wir den Heiligen Geist, dann leben wir den Vater. Die drei sind eins. Ja. Er ist gut. Der Bill Johnson ist ein, ein bekannter Pastor aus Amerika, der sagt, vielen Menschen entgehen göttliche Begegnungen, weil sie sich mit guter Theologie zufriedenstellen. Was sagt er damit? Sagt er damit, wir brauchen keine gute Theologie? Überhaupt nicht. Wir brauchen gute Theologie. Aber das darf nicht genug sein, dass das da im Kopf ist. Wir dürfen uns nicht damit zufriedenstellen. Wir brauchen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dass er uns füllt und uns seine Kraft gibt, damit sein Reich durch uns hereinbrechen kann. Und das ist genau das, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Okay. Schauen wir uns mal den Vers 6 an. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen. Damit meinen sie das politische Königreich ja, von Israel, dass die Römer rausgeworfen werden, die waren die Besatzungsmacht. Sie denken da an ein politisches Reich. Und sie wollen, dass Jesus jetzt, er hat den Tod besiegt, ich meine, ja, sie wollen jetzt, dass er jetzt dieser dieser König wird, dieser politische König, der regiert und Israel wiederherstellt. Um, Irland, ja, und leider, leider, sage ich, denken auch viele Christen heutzutage noch immer in dieser Kategorie. Um, viele Christen verstehen nicht, dass es sich beim Reich Gottes um kein politisches Reich handelt, sondern um ein geistliches Reich. Und viele Christen versuchen noch immer um, auf eine Art und Weise, die von oben nach unten geht, also von der Politik ausgehend, ja, dass sie Gottes Willen durchsetzen in dieser Welt, statt von unten nach oben sein Reich durch uns hereinbrechen zu lassen. Wie wir das dann gleich sehen werden, dass die es das so gemacht haben damals. Und damit haben sie das Römische Reich verändert über die Jahrhunderte. Aber viele Christen leider, wir setzen noch immer, das ist eine Art Götzendienst, ja, unser Vertrauen. Ich sage nicht, dass wir nicht politisch involviert sein sollen, absolut nicht. Natürlich sind wir Teil dieser Kultur und wir dürfen und sollen auch aktiv sein, aber wir dürfen nicht unser Vertrauen in eine politische Partei oder politische Richtung setzen. Es gibt Christen, die machen diesen Götzendienst mit linksliberaler Politik und es gibt Christen, die machen diesen Götzendienst mit rechtsnationaler Politik. Und beides ist aus Gottes Sicht Einfach falsch, ja, weil ihm, ihm geht es darum, dass sein Wille geschieht. Wir sind Team Jesus, ja, nicht Team irgendeine Partei, und wir wollen, dass sein Reich hereinbricht, sein Wille geschieht. Es geht um Macht, die von unten nach oben geht. Jetzt eines Tages, eines Tages wird die Reich Gottes Macht, die Reich Gottes Regierung nicht mehr von unten nach oben gehen. Eines, Es wird der Zeitpunkt kommen, wo nur mehr sein Wille in der ganzen Welt geschehen darf, wo Jesus komplett regiert. Und diese Zeit ist jetzt noch nicht da. Die kann jederzeit passieren. Deswegen antwortet Jesus auf das, was sie da sagen, in Vers 7 mit den Worten, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Und was meint er, die Zeit wofür? Wir haben einen Hinweis ein bisschen drauf in Vers 11. Ja, da, da sagen die Engel, also der Hochvater im Himmel, sagen, ihm, sagen die Engel, eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Ja? Davon ist die Rede, wenn Jesus wiederkommt. Und was wird dann passieren, wenn Jesus wiederkommt? In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel steht, in Vers 7, Kapitel 1, Vers 7, da steht, siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels. Und alle werden ihn sehen, sogar die, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden um ihn trauern. Ja, Amen. In der Apostelgeschichte, in Kapitel 17, ja, also ich, ich werde nur ein paar Verse lesen, damit ihr versteht, was auf uns zukommt. Ähm, Vers 30 steht, bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen, doch nun gebetet er den Menschen auf der ganzen Welt sich von den Götzen, das heißt die die die, diese Dinge, wo wir unsere Hoffnung äh, versuchen zu finden, statt in, in Jesus, von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn, also da war es die Rede von der jetzigen Zeit, ja, wo das Reich Gottes hereinbricht, weil da steht, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Welt gerecht richten wird, und zwar durch den Mann den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Das heißt, da ist die Rede von Jesus. Das heißt, eines Tages ja, kommt Jesus wieder und dann ist das Reich Gottes vollständig hier. Ja, und nichts, was sich gegen das Reich Gottes erhebt, wird sich noch erheben können. Ja, also nur er wird regieren. Die Trauer wird zu Ende sein. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird eine wunderbare Zeit. Aber für die, die sein Reich nicht wollen, wird es weniger wunderbar. Und darum haben wir jetzt diese Zwischenzeit, ja, wo das Reich Gottes hereinbrechen kann, wo die Menschen die Gelegenheit haben, dass sie herausfinden, wie wunderbar er ist, wie schön er ist, wie, ja, wie, wie lebend er ist ähm, und sich freiwillig dieses Geschenk von ihm annehmen können, um ihm nachzufolgen. Ähm, noch, noch eine Sache, ähm, noch eine Sache ähm, in 2. Petrus, Kapitel 3, steht, es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. So da ist die Rede von jetzt, von dieser Zwischenzeit. Ja? Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was dafür getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Und dann steht in Vers 12, sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Also wir, die zu Jesus gehören, wir freuen uns schon auf diese Zeit. Ja? Aber es ist gut, dass Gott Geduld hat, weil wir wollen auch, dass noch viele Menschen erreich erreicht werden, dass viele Menschen ähm, seine Liebe kennenlernen und ähm, sich für ihn entscheiden. In Philippa 2, das ist mein letzter Vers über dieses Thema, Philippa 2, Vers, äh, Vers 10, da steht, weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle, vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das heißt, diese Zeit wird kommen. Und jetzt in dieser Zwischenzeit brauchen wir nicht versuchen, ja, durch unsere eigenen Arten und Weisen irgendwie die Politik zu instrumentalisieren, um irgendwie diese Zeit verfrüht herbeizuführen. Ja. Er ist in Kontrolle, er ist souverän, er regiert. Und er hat uns jetzt den Auftrag gegeben, dass durch uns sein Reich hereinbricht, damit Menschen ihn kennenlernen können. Und das ist viel wichtiger als jede, jedes politische Programm. Und übrigens, das verändert auch die Welt. Und das sieht man, wenn man die Kirchengeschichte schaut, was für eine Macht das wirklich hat, wenn sein Reich hereinbricht. Das verändert ganze Gesellschaften. Okay, Vers 8. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden. Der Erde. Dieser Vers fängt mit Aber an, okay? Also, Sie haben ihn gerade gefragt, wann, wann kommt das Reich und so bricht das Reich auf, und er sagt, das wird passieren, ihr kennt den Zeitpunkt nicht, aber wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ja? In dieser Zwischenzeit haben wir einen Auftrag. Und er sagt, und dieser Auftrag ist, ist für uns als Leib Christi. Leib Christi ist, die ist eine Bezeichnung für die Kirche, ja? Für uns individuell, aber vor allem auch zusammen. Das ist ein, ein gemeinschaftlicher Auftrag und das sieht man auch in der ganzen Apostelgeschichte. Ja, das ist etwas, das wir gemeinsam leben und wir erleben das gemeinsam. Und die Dinge, die manche von uns erleben, die spornen dann andere von uns an, dass wir Dinge neu betrachten und auf einmal erleben wir Ähnliches und, und so sind wir gemeinsam unterwegs und wir erleben gemeinsam, wie das Reich Gottes hereinbricht in unsere Umgebung. Und ähm, da steht dann auch, dass wir diese Kraft empfangen werden. Ich meine, wir brauchen diese Kraft, weil, wie gesagt, aus unserer eigenen Kraft wird nicht sein Reich hereinbrechen. Ja? Höchstens unser eigenes Reich und das ist ja genau das, was wir nicht brauchen. Und das ist dieses, dieses Wort Kraft da, wir kriegen das Wort Dynamit davon, also von dem griechischen Wort, was da verwendet wird. Und das heißt, übersetzt, Kraft. Ja? Also, aber nicht, es ist... <lacht> Aber es heißt, es, ist, es, heißt, es heißt Kraft, aber so eine explosive Kraft. Ja? Eine, eine mächtige, eine, eine dynamische Kraft, ein, eine, eine Stärke. Ja? Etwas, das also einfach explosiv. Und, ähm Und wann wird, werden wir diese Kraft bekommen? Wenn er uns erfüllt. Das heißt, es geht um seine Gegenwart. Es geht um seine Gegenwart. Ähm der John Wimber hat gesagt, wir streben nicht nach Gottes Kraft, wir streben nach seiner Gegenwart. Seine Kraft und alles andere, was wir brauchen, finden wir immer in seiner Gegenwart. Es geht um seine Gegenwart. Und ähm, ein anderes Zitat, ich, hab, ich weiß, ich habe heute ein bisschen viele von ihm, aber er hat auch gesagt, die frühen Christen ähm, waren eindeutig offen für die Kraft des Geistes was zu Zeichen und Wundern und Gemeindewachstum führte. Wenn wir wie die Urgemeinde sein wollen, müssen auch wir uns der Kraft des Heiligen Geistes öffnen. Also wie öffnen wir uns der Kraft des Heiligen Geistes? Indem wir seine Gegenwart leben, Indem wir sagen, dein Wille soll geschehen. Indem wir uns öffnen für das. Ja, für alles, was er tun will, weil er ist gut und er ist Liebe. Und was er vorhat, ist gut. Wir wollen in dieser Kirche auch eine radikale Offenheit kultivieren für das, was der Heilige Geist machen will. Wir wollen eine radikale Liebe für diese Gegenwart Gottes kultivieren. Wir wollen, dass er uns füllt und wiederfüllt und immer wiederfüllt und immer am Füllen ist und dass er uns von innen heraus verändert und ja, dass seine Kraft aus uns heraus fließt ja, in diese Welt hinein. Damit sein Reich hereinbricht. Ganz kurz möchte ich noch verbringen mit dem Ablauf von dieser Zeit. Ja, also da im, Im ersten Kapitel geht es ja um das, was eigentlich ja, passiert ist, nachdem Jesus auferstanden ist. Und da steht eben in Vers 3, den ich schon gelesen habe, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Dann sagt er, wartet darauf, dass das Heilige Geist euch erfüllt und, und euch seine Dynamis gibt, ja. Seinen Dynamit. Dann sende ich euch in die ganze Welt mit dieser Kraft, okay? Damit überall, mein, also damit sein Reich überall hereinbricht. Und dann, was dann passiert, nachdem er das gesagt hat, ja, also in Vers 9, nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Okay? Das heißt, wir haben jetzt 40 Tage gehabt, wo er diese Dinge gesagt hat. Dann fährt er auf in den Himmel. Und jetzt sind noch zehn Tage vor Pfingsten. Und was ist da jetzt passiert in diesen zehn Tagen? In Lukas 24 wir haben da eine leichte Überschneidung ja von den zwei Büchern. In Lukas 24 steht noch während er also noch während er sie segnete verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an. Ja also übrigens ich sage ich erwähne das immer gern. Jesus ist Gott und und man hört immer wieder steht gar nicht es steht schon in der Bibel weil die waren Juden und die haben nur Gott angebetet. Das heißt, sie haben ihn angebetet, das heißt, die haben geglaubt, dass er Gott ist. Also nur so nebenbei, er ist Gott. Sie beteten ihn an und kehrten danach voll großer Freude, auch das finde ich interessant, ja, voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Und jetzt die Parallelstelle, fast so gebracht in der Apostelgeschichte. Als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und gingen in den im oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Dann steht, sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen. In anderen Worten, was jetzt passiert ist, ein langes Gebetstreffen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es von der Chronologie her war, ob es jetzt wirklich zehn Tage durchgehend, keine Ahnung. Es passiert momentan, in, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, in Amerika ist ist Momentan an einer Uni was los, wo die Studenten nach, nach dem Gottesdienst nicht mehr heimgehen wollten und einfach weitergemacht haben. Und der Gottesdienst läuft jetzt schon, weiß nicht, zwei Wochen oder irgendwas. Und da ist Gottes Gegenwart stark da und Gott macht was Besonderes. Ähm, vielleicht war es so, ich, ich, mein, ich weiß nicht, aber jedenfalls, sie haben gebetet. Das ist auf jeden Fall klar. Und, ähm, und zwar, sie haben ziemlich gebetet. Also ich sage, das war ein gewaltiges Gebetstreffen. Und dieses gewaltige Gebetstreffen hat dann gemündet in einer gewaltigen Heimsuchung von Gottes Gegenwart, nämlich Pfingsten. Und ich denke, das ist die beste Vorbereitung drauf. Ja? Wenn Sie jetzt, keine Ahnung, ein Gedankenexperiment sagen, wir, Sie hätten das nicht gebetet, sondern Sie hätten vielleicht einfach gechillt, Netflix geschaut, <lacht> bis Sie sich mit anderen Dingen beschäftigt. Wer hat am Pfingsten passiert? Das kann nur Gott beantworten. Ja. Um, ich, aber ich, ich glaube, Gott weiß schon, was er macht ja, und, und sein Wille passiert. Und, aber er, er hat auch gewusst, dass sie beten werden. Also, ja, ist, wie gesagt, es ist, ist ein Gedankenexperiment. Aber ich glaube, was wir schon sagen können, ist, Gebet ist was Wunderbares und was Wichtiges. Und wir wollen auch in unserer Kirche uns inspirieren lassen von dem, von dem Gebetsleben dieser Kirche. Und auch das werden wir sehen in dieser Serie. Und nicht nur haben sie gebetet, ich werde es diverse nicht lesen, weil es sonst schon zu lang geworden wäre, aber ihr könnt es selber nachlesen. Im letzten Teil von Kapitel 1 sieht man dann, wie sie, wie sie einen neuen Apostel, wie ein neuer Apostel erwählt wird, weil ja der Judas nicht mehr bei ihnen war. Und sie haben da quasi einen neuen Apostel, den Matthias, erwählt. Und wie ich das, was ich da faszinierend finde, sie haben im Prinzip Struktur geschaffen. Ja? leiterschaft und Struktur. Und auch das ist wichtig, um sich auf das vorzubereiten, was Gott machen will. Mir hat einmal jemand so ein, ein, ein Gedankenbild mitgegeben und ich finde das richtig hilfreich. Wenn es massiv regnet, ähm, dann ist gut, wenn da ein Flussbett ist, damit das Wasser in, in geordnete Bahnen kommen kann. Wenn da einfach nur eine Beschwemmung ist, das ist irgendwie, ich glaube, in Oft in der Wüste mal so, wenn da massiver Regen ist, und dann ist das Wasser gleich wieder weg und das hat nicht viel gebracht. Ja? Aber wenn das in geordnete Bahnen kommen kann, dann kann, was, dann kann was draus entstehen. Und Struktur ist für mich eigentlich so. Ja? Der, Grund, der Grund, warum wir Struktur leben in der Vineyard, wir leben Struktur, wir leben Struktur. Und der Grund ist der, weil Gott durch Leiter wirkt, weil Gott durch Leiter arbeitet, weil wir Leiterschaft brauchen, damit wir effektiv sein können und damit, damit äh, weil Gott auf die Art und Weise arbeitet. Und in der Apostelgeschichte ist so viel Regen gekommen, dass sie trotzdem, obwohl sie vorstrukturiert haben, äh, waren sie überwältigt und sie haben noch nachstrukturieren müssen. Ähm, also auch das werden wir noch sehen. Ähm, aber im Prinzip Struktur und Gebet, das sehe ich da, wie sie sich vorbereiten auf diese große Bewegung des Heiligen Geistes. Und auch das soll uns inspirieren, ja lebendige Strukturen, ein lebendiges Gebetsleben, Leiterschaft, der ähm, es um ihn geht, ähm, eine Kirche, der es um ihn geht, die offen ist dafür, dass der Geist Gottes kommt und das tut, was er tun will. Genau das wollen wir uns mitnehmen als Kirche. Genauso wollen wir leben. Genauso wollen wir das gemeinsam leben. Möchte euch bitten, aufzustehen. Hm.